0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen Stadt. Moin, herzlich willkommen zum Bremen Talk am heutigen Tag. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und wir haben heute einen spannenden Gast. Heute geht es um die Achterbahn Einzelhandel. Wie steht es um die Zukunft? Zu Gast ist heute jemand, der den Einzelhandel von der Pike auf gelernt hat. Ähm, Norbert Cäsar, seit 1996 Geschäftsführer von dem Traditionsladen im Bremer Viertel, Caesar. Gleichzeitig vertritt er äh, als Vorsitzender der Interessensgemeinschaft das Viertel ganz, ganz viele Einzelhändler und kann uns heute Abend somit einmal Einblicke in, den, in die Hintergründe geben. Wir freuen uns tierisch, dass äh, Sie heute hier sind. Ich freue mich auch. Äh, ja, und äh, wie immer gilt die Ansage, Fragen, Kommentare, Anmerkungen gerne in die Kommentare bei Facebook und YouTube. Wir kriegen das hin, dass die hier ins Studio äh, eingeblendet werden und dann werden wir sie ins Gespräch einbauen. Lieber Herr Cäsar, das heißt, wir gehen mal ein Stück zurück, 2020 Februar, da wusste man, es gibt irgendwie was hinten in China irgendwie, aber das Wort Pandemie, das war noch so weit weg. Nehmen Sie uns doch mal mit in die Zeit kurz vor der Pandemie, wo stand das Bremer Viertel da und vielleicht können Sie auch mal so ein bisschen beschreiben, was eigentlich der besondere Reiz vom Bremer Viertel
1: ist. Also ich sage mal, das Viertel ist wie ein Kaleidoskop. Jeder, der hineinschaut, sieht eine andere Facette. Und das Gute ist, dass wir relativ viele unterschiedliche Bedürfnisse dort befriedigen. Wir haben die Kultur, die Hochkultur. Wir haben die normale, anfassbare Kultur. Wir haben Kinos, die sozusagen Programmkinos sind. Wir haben eine Geschichte. Jeder war in, seiner, in seinem Leben irgendwann mal im Viertel und hat irgendwo, ist um die Häuser gestrichen. Wir haben Traditionsgeschäfte, die seit Hunderten von Jahren, will ich fast sagen, dort äh, am Standort existieren. Wir haben Newcomer, die frische, neue Ideen reinbringen. Und diese Mischung, die sich über Jahrzehnte eigentlich immer wieder neu aufgebaut hat, das macht den Reiz dieses Stadtteils aus.
0: Ja, also tatsächlich kann ich auch nur davon berichten, als ich, ich bin ja auch, wie heißt es hier, in Bremen zugereist, ich bin seit 2012 in Bremen und ich habe mich auch so ein Stück weit ins Viertel verliebt, weil ich das einfach so schön fand, so bunt fand und ich fand, dass da einfach viele unterschiedliche, nette Leute aufeinander geraten und ich würde mich einfach tierisch freuen, wieder mal in einer Viertelkneipe abends nach Feierabend ein Bier zu trinken. Herr Cäsar, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Das heißt, wir haben jetzt kurz vor der Pandemie geguckt, da der, der lief das Leben, dann waren da noch Leute ohne Masken unterwegs. Und wie haben Sie den ähm, Moment empfunden, als es dann gesagt wurde, wir müssen schließen Corona?
1: Also es war, glaube ich, ich erinnere mich, dass wir auf der Messe waren in Frankfurt. Das ist ja die größte Konsumgütermesse der Welt und haben dann also geschaut, was es für neue Artikel gibt für unsere Sortimente. Und da war, glaube ich, Wuhan gerade dabei, geschlossen zu werden oder war geschlossen. Und wir haben uns alle angeguckt und haben gesagt, stell dir vor, Hamburg wird geschlossen, das geht gar nicht. Also die Vorstellungskraft reichte nicht aus. Und dann ging das ja relativ schnell weiter und im März standen wir denn davor, dass wir plötzlich geschlossen waren. Das war eine Erfahrung, die, glaube ich, alle, vor allen Dingen auch die Einzelhändler, sehr stark geschockt hat. Der Vorteil war... Wir hatten ein hohes Maß an Solidarität. Wir haben dann also kurzfristig auch als Interessengemeinschaft versucht, unseren Mitgliedern zu helfen. Wir haben einen Lieferdienst aus dem Boden gestampft. Wir haben unsere Webseite, die in Ansätzen, sage ich mal, geeignet ist, auch Artikel einzustellen und zu verkaufen, aufgemotzt, sodass wir insgesamt für die Mitglieder und für die Ansässigen des Viertels die Möglichkeit gegeben haben, auch Außerhausverkäufe zu ermöglichen. Wir haben ein Gutscheinsystem system installiert, sodass auch diejenigen, die sagten, ich möchte nicht, dass mein Lieblingsladen jetzt einfach so aus der Welt verschwindet, denen haben wir die Möglichkeit gegeben, über Gutscheine, sage ich mal, sofort Geld in diese Betriebe zu pumpen, um sie dann nachher einzulösen. Glücklicherweise war es ja nur ein, für heute ein relativ kurzer Zeitpunkt. Und ich glaube, allen Beteiligten ist damals klar geworden, welchen Stellenwert ein solches Viertel überhaupt hat. Es ist nicht nur Konsum oder Vergnügen, sondern es ist auch ein großes Stück Lebensqualität. Für die Anwohner, weil sie dort wohnen und nicht in Wiesto irgendwo sind. Und für die Menschen, die dort hinkommen, weil sie sich wohlfühlen, weil sie dort in einer Architektur, in einer Straße sind, was einfach Spaß macht. Und von daher haben wir die ersten sechs Wochen eigentlich relativ nach dem ersten Schock relativ problemlos überstanden.
0: Gehen wir dann also einmal die Achterbahn hoch. Das heißt, wir, waren, wir sind relativ hoch gestartet, wir hatten den ersten freien Fall und dann ist die Bahn so langsam wieder angelaufen. Das heißt, Menschen haben sich solidarisiert, haben Gutscheine mhm. gekauft. Das wurde, glaube ich, auch gut angenommen. Und ich richtig. fand, dass gerade in dieser Anfangsphase der äh, Corona-Pandemie auch viel Kreativität dabei mhm. war. Also es waren ja auch irgendwie mhm. Schaufenster, in denen man dann, dann konnte man anrufen. Ja, richtig, und ja. das, das war alles ganz problemlos. Ähm, und dann ging es sechs Wochen und dann ging es ja langsam im Sommer wieder ein bisschen los, glaube ich. Richtig?
1: Also es ging dann wieder los. Man muss aber sehen, es gibt Branchen, die sind relativ problemlos wieder angefangen. Und es gibt andere Branchen, wie beispielsweise Bekleidung. Wenn sie von Veranstaltungen abhängig sind, dann haben die seit März letzten Jahres erhebliche Probleme. Weil alles, was mit Veranstaltungen verbunden ist, ist ja mehr oder weniger seitdem tot. Und das macht für viele, die wenn, wenn keine äh, Hochzeiten mehr stattfinden, wenn keine Konfirmationen äh, mehr stattfinden, wenn im schlimmsten Fall keine Beerdigungen mehr stattfinden, dann braucht man nichts Besonderes. Im Homeoffice laufen sie so rum, wie sie sonst auch rumlaufen, aber sie brauchen keine neuen Klamotten. Und das macht für einige Branchen erhebliche Probleme.
0: Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass es ja auch gerade in der Bekleidung Saisonartikel gibt. Und man hat dann ja quasi die sechs Wochen Frühlingssaison, die sind ja einfach... Äh, verpufft. Das mag ja. in anderen, also ich, bei Ihnen wird man wahrscheinlich trotzdem noch den gleichen Toaster kaufen können. Und
1: gut, bei uns ist glücklicherweise in unserem Sortiment die Saisonware relativ übersichtlich, mhm. aber es gibt eben viele, bei denen das anders ist und vor allen Dingen die Bekleidungsanbieter haben erhebliche Probleme, weil auch die Saisons ja relativ stark und schnell wechseln und es ist einfach Fakt. Sie können Sommerware nicht im Winter verkaufen und jetzt beispielsweise die Winterware. Vor allen Dingen ist es für die das Problem, dass sie diese Dinge ja schon vier, sechs, acht Monate vorher ordern müssen. Und im Sommer äh, hat jeder gedacht, naja, das war so ein Schlag in den Kontor. Wir haben es überlebt. Durchatmen. Und haben dann wieder einigermaßen optimistisch bestellt. Und dann ist, sage ich mal, der zweite Punkt gekommen. Und das Problem vom zweiten Punkt ist, dass keiner weiß, wie lange es dauert, weil wir das gesamte System nicht in den Griff bekommen.
0: Der zweite Punkt, damit meinen Sie äh, den äh, zweiten Lockdown. Den zweiten
1: Lockdown. Mhm. Die Gastronomie hat ja schon früher äh, schließen müssen. Und der Einzelhandel seit dem 16. Dezember letzten Jahres, das sind ja schon knapp drei Monate oder fast vier Monate. Und das zehrt nicht nur an der wirtschaftlichen Substanz, sondern das ist vor allen Dingen auch eine Frage, es gibt eigentlich keine Aussicht auf eine Zukunft. Im Augenblick haben wir das Gefühl, die Politik taumelt von einer Schlechtleistung in die nächste und es gibt keine positiven Sichtweisen. Heute habe ich gehört, es gibt die nächste Mutante, die kommt aus ich weiß nicht wo, aus, aus Brasilien oder aus China oder aus wo auch immer, sodass man eigentlich die Angst verspürt, dass wir bis zur Rente im Lockdown sind.
0: Das, ähm, was Sie dann ja beschreiben, ist ja quasi noch einmal ein tieferer freier Fall, aus dem wir uns immer noch nicht so richtig erholt haben. Das heißt, ich äh, nehme auch wahr, dass jetzt so langsam sich so, wie heißt es, dieses Click and Meet oder Click and... Äh,
1: Date and Collect. Date and Collect. Und,
0: also es gibt ja viele Namen für Dinge, die man ja. versucht, jetzt langsam wieder anlaufen zu lassen. Das heißt aber, der Weg ist wahrscheinlich etwas langsamer, weil äh, auch der Optimismus aus der ersten Phase etwas fehlen mag. Vielleicht gucken wir uns mal Zahlen an. Also ich weiß, dass die Interessensgemeinschaft ja auch regelmäßig ihre Mitglieder befragt. Mhm. Das heißt, gucken wir mal nach dem ersten freien Fall, da haben Sie, glaube ich, die erste Umfrage gemacht, wie es um...
1: Also die erste Umfrage war eigentlich so, nachdem der Schock vorbei war, bevor es so richtig durchgegangen ist, war ja schon wieder Frühling und alle sind optimistisch in die Zeit gestartet. Jetzt haben wir seit Januar Befragungen gemacht und einen Teil der Befragung war immer, wie groß schätzen Sie Ihre Chancen ein oder wie groß sind Ihre Befürchtungen, dass Sie diese Pandemie nicht überleben wirtschaftlich und am Anfang war es ein Prozentsatz von 20 die gesagt haben, das wird knapp und das hat sich jetzt bei der letzten Befragung, die wir Anfang März gemacht haben, auf 40 erhöht. Das heißt 40 sagen, es wird knapp. Und das muss man sich einfach nur mal vorstellen, wir haben ca. 250, 300 Betriebe, je nachdem, ob man die Ladenhandwerke Dinge mitnimmt, wenn davon 40 nicht mehr da sind, das sind dann knapp 100 Betriebe. Hallo da möchte man nicht mehr unbedingt durch die Straße gehen, weil die sieht dann schrecklich aus. Und das ist das. Wir brauchen im Prinzip eine Zukunftsidee, wie man trotz der Pandemie, trotz des Virus, sag ich mal, halbwegs normal unter Beachtung von Sicherheitsvorkehrungen leben kann. Und daran müssen wir arbeiten.
0: Ja, da wollen wir nachher gerne auch drüber sprechen. Ich weiß, dass Sie sich da auf jeden Fall Gedanken zugemacht haben. Hm. Äh, dazu wollen wir später kommen. Vielleicht können wir uns nochmal. Ähm, sehen nicht nur die Strafen schlecht aus, wenn die Geschäfte oh. nicht mehr da sind, sondern das macht ja auch was mit unserem Einkaufsverhalten, mit unserem Freizeitverhalten. Das macht ja auch was, wie äh, Städte ausgebaut sind, wie attraktiv Städte oh. sind. Das heißt, der Einzelhandel ist ja nicht nur ein Selbstzweck. Ähm, aber vielleicht können wir nochmal auf die individuelle Ebene gehen. Das heißt, ähm, wie sieht das denn bei den Einzelhändlern aus? Da stehen ja auch persönliche Schicksale hinter.
1: Also die Einzelhändler, solange sie, sage ich mal, Einzelkaufleute oder Personengesellschaften sind, haben das große Problem, dass sie durch sämtliche Förderrosten gefallen sind. Sie müssen seit 16. Dezember, wenn sie im Einzelhandel tätig sind oder wenn sie äh, im äh, Gastronomie tätig sind, das ist oh, jetzt,
0: wir sind. Wir sind eine Live-Show, das, das ist passiert.
1: Sorry. Es ist irgendwie aus, aber jetzt machen wir das aus, alles gut. Das tut mir leid. Also... Diejenigen sind am Ende des Tages seit Beginn der Pandemie, seit Beginn des Lockdowns auf ihre Ersparnisse angewiesen. Sie kriegen keine Mühe Mark. Und dann finde ich es tragisch, wenn ich mal, von hoher Stelle aus dem Bundeswirtschaftsministerium die Aussage kommt, die Einzelhändler sind ja extra, weil sie Steuern sparen, weil sie Sozialabgaben sparen wollen, sind sie extra sozusagen Einzelhändler geworden, um nicht in die Rentenversicherung einzuzahlen. Und äh, dann kann man ihnen jetzt auch nicht helfen. Das finde ich eine Sichtweise, die sehr schwierig ist. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt nicht mal seit drei, vier Monaten von ihren Ersparnissen leben müssen.
0: Ja, ja. Und das ist ja, also das erlebt man ja auch, das hört man in der Presse. Es gibt ständig irgendwie äh, persönliche Aufrufe hm. bei Facebook, sehr persönlich gestellte Videos. Das ist ja auch tragisch, das nimmt auch hm. Leute mit. Wir freuen uns heute, dass wir einfach darüber ins Gespräch kommen, weil ich glaube, es braucht zum einen Informationen, dass sich Dinge ändern und es braucht einfach auch mal persönliche Sichtweisen, damit Politik immer auch ins Gespräch kommt. Und dafür sind wir heute auch hier.
1: Vielleicht noch dazu, es ist auch nötig, dass man hier und da mal Risiken eingeht. Ich, ich sage mal, wenn Kolumbus, sage ich mal so, denken würde, wie viele heute in den Behördenstuben nach dem Motto Risiko möglichst nicht. Ich muss erstmal mal genau wissen, wo es langgeht und kann mir bitte mal einer noch mal genau sagen, an welcher Stelle ich ab bin. Amerika immer noch ungedeckt. Er ist losgefahren, weil er das Vertrauen in sich und seine Leistung hatte und die Leistung seiner Schiffe und seiner Mannschaft. Das werden wir schon hinkriegen und hat ich mal, einen gewissen Neugierigkeitseffekt mhm. gab. Und den müssen wir auch an den Tag lesen und legen, sonst wären wir mit diesen Schwierigkeiten, die wir im Augenblick haben, nicht fertig. Die Standardlösungen, so nach dem Motto, die man bei YouTube nachlesen kann, die helfen hier nicht.
0: Ich glaube, es gibt einfach gar keine Lösung bei YouTube für den Umgang mit einer Pandemie. Wahrscheinlich nach Corona mehr Nein. als vorher. Ja. Aber, ja, aber ich, ich verstehe ich versteh absolut, ähm, was Sie meinen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, dann hat sich ja aber auch schon vor der Pandemie relativ viel in der Wandlung, in diesem in, in dem Wandel des Einzelhandels in den Stadtteilzentren, aber auch in der Innenstadt getan. Da, da gab es große Player, Online-Versandhändler. Das heißt, auch da gibt es ja Druck. Corona ist ja nicht der einzige Pain-Point, nenne ich das jetzt mal.
1: Nein, nein, das ist vollkommen richtig. Also Der äh, Drang ins Online, ins Internet ist für viele da. Wir haben jetzt im Augenblick einen Anteil von je nachdem, wie man es rechnet, mit oder ohne Lebensmittel von 15 bis 20 Prozent derjenigen Umsätze, die im Einzelhandel gemacht werden, die im Onlinehandel gemacht werden. Und der Trend ist ja noch nicht gebrochen. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwann 100 Prozent sein werden, aber es wird noch weitergehen. Und jeder Umsatz, der nicht vor Ort gemacht wird, stört natürlich oder kratzt an der Existenz der Betriebe, die vor Ort sind. Auf der anderen Seite ist es so, Einfach zu sagen, jeder Händler vor Ort muss auch ins Online gehen, ist auch nicht der richtige Weg. Weil Online ist immer für die was, die gezielt einen Produktwunsch haben. Ja. Die gehen denn hin und suchen das bei Firma A, B, C oder D. Aber ich weiß nicht, ob die Mehrheit der Menschen Lust hat, sich durch 300 Seiten Kataloge zu wälzen, wenn sie online-mäßig da sind, um sich irgendwo mal neues Hemd oder neue Hose oder sonstige Dinge zu kaufen. Nur auf der anderen Seite, die Digitalisierung muss so weit, wie sie erforderlich ist, auch von den Betrieben vor Ort gemacht werden. Und das überfordert viele, weil Sie sind Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, weil sie das gut können. Sie sind aber keine EDV-Nerds. Und jetzt einfach zu sagen, sie mal auf? jetzt müssen Sie aber das noch zusätzlich machen. Sie müssen noch wissen, wie so ein Warenwirtschaftssystem funktioniert. Sie müssen noch wissen, wie Facebook und was auch immer funktioniert. Und da Sie ja eh nicht ganzes Jahr nichts tun, müssen Sie die Stunden auch noch mal oben draufsetzen. Das überfordert die Menschen. Das geht nicht. Und da müssen wir gemeinsam geschickte Modelle entwickeln, die es dem Einzelnen ermöglicht, Einzelhändler zu sein, aber auf der anderen Seite die Digitalisierung so weit voranzutreiben, dass diese einzelnen Händler sozusagen auch im Internet für andere sichtbar sind.
0: Ja, das ist äh, super spannend. Ähm, vielleicht können wir da einen ersten Wunsch formulieren. Gibt es da etwas, was sich Einzelhändler wünschen würden, damit sie äh, in diesem digitalen Dschungel sich etwas besser zurechtfinden? Ähm, etwas, was Politik dann in diesem Falle auch für den Einzelhandel hier tun
1: kann? Das ist schwierig. Also ich sage mal, was wir gut gebrauchen könnten, wäre praktisch eine ständige Information darüber, wie sich das Kundenverhalten digital verändert hat. Weil wenn ich nicht weiß, ob ich nun meine Zeit darauf verwenden soll, meine Website aufzupampen oder ob ich nun meine Zeit verwenden soll, bei Instagram oder bei Facebook zu sein oder einen Twitter-Account zu haben oder ich weiß nicht, was zu machen, bei TikTok irgendwelche Dinge einzustellen, dann wird es schwierig und man bräuchte da ein, ein gewisses Maß an Beratung und auch die Interessengemeinschaften. Wir haben beispielsweise als IGV eine Webseite und versuchen die attraktiv zu halten für die Mitglieder und vor allen Dingen für die Kunden. Auch da bräuchten wir Hilfe, die konkret sagt, also der Trend ist im Augenblick dahin, mach dies, mach das, mach jene. Die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber mal ein Hinweis und die Unterstützung bei bestimmten das ist das. so, wie Sie eben auch durch die Pandemie äh, gesehen haben, die normalen Parteiveranstaltungen gibt es nicht mehr. Mhm. Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich Rundschreiben machen, jetzt kann ich Trommeln oder sowas machen wie Sie hier. Ja. Äh, praktisch individuell mit Hilfe von Externen so ein Format in die Welt zu setzen.
0: Ist Cäsar schon bei TikTok? <lacht>
1: Nee, TikTok ist, glaube ich, nicht unbedingt etwas, um sich darzustellen. Wir sind bei Instagram, wenn mich nie alles täuscht. Und äh, auch bei Facebook, jo.
0: Alles klar. Also wenn hier Zuschauer sind, die bei Instagram oder Facebook unterwegs sind, äh, man kann ganz bestimmt sowohl bei uns, bei der CDU Bremen, einen Like dalassen, als auch bei Cäsar. Wir haben äh, die ersten Fragen tatsächlich aus dem Publikum. Ähm, die erste Frage ist, wie wird Click and Meet angenommen?
1: Unterschiedlich. Wir haben eine Befragung gemacht nach einer Woche, da konnte man noch nicht so wahnsinnig viel sagen, aber da war es so, dass 30% es nicht angeboten haben, weil es wahrscheinlich in ihrem Sortiment nicht passt. Und die meisten anderen haben gesagt, es läuft mäßig, aber nicht überragend. Und das muss man einfach sehen, alle diejenigen, die, sage ich mal, auf Bomelanten angewiesen sind, haben damit größere Probleme. Wir selbst, muss ich zu meiner Freude sagen, haben eine relativ zufriedenstellende Nachfrage.
0: Na, das ist auch schon mal eine Positivnachricht. Das,
1: das finde ich auch.
0: Das ist auch schon mal eine Positivnachricht. Genau, wir wenden uns nicht. Wir haben über Digitalisierung gesprochen. Und ähm, meistens, wenn man über Digitalisierung spricht, dann ist es so, dass Zukunft nicht weit weg ist. Das heißt, viele sagen, dass die Digitalisierung ein Game Changer ist. Also nicht nur Corona ist ein Game Changer oder ein Brennglas oder wie auch immer man das bezeichnet, aber Spielregeln verändern sich im Einzelhandel, in der Welt und sowieso. Wenn wir uns mal so ein bisschen Richtung Zukunft wenden und da ist tatsächlich die Frage von Michael Jonitz, wie kann das Viertel nach der Pandemie bestehen? Haben Sie ein Geheimrezept?
1: Also ich denke mal, der Mensch wird sich ja nicht gravierend ändern. Seine Wünsche werden sich auch nicht gravierend ändern. Er passt sich nur den Möglichkeiten an, die beispielsweise Digitalisierung ihm bietet. Und wenn wir in der Lage sind, das Viertel, sage ich mal, sukzessive den Wünschen der Menschen, die zu uns kommen, zu entsprechen, dann haben wir gute Chancen. Wir haben die Grundvoraussetzung, wir haben ein gutes Angebot, was Gastronomie angeht, was Einzelne angeht, was Kultur angeht. Wir sind eigentlich, wenn man sagt, ich habe Freizeit, ich will mich in irgendeiner Form dieser Freizeit interessant bewegen, haben wir eigentlich das richtige Angebot. Und wir müssen nur an diesen Schrauben immer gezielt nachsteuern. Wichtig ist vor allen Dingen eben für alle, die Dienstleistungen anbieten, dass sie ein ganz großes Ohr am Wunsch des Kunden haben, weil das ist die einzige Chance, die wir dann haben. Und dann denke ich, dass wir im Gegensatz zu den Betrieben, die große Ketten sind, äh, sehr gute Chancen haben.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, wie heißt es? Äh, Ohr am, am Gleis? Am, äh, Ohr am
1: Wunsch des Kunden, also am Herbst des Kunden, Kunden, genau, ja.
0: Gleis. Ich wollte ein nettes Bild machen mit einer Straßenbahn. Mir ist nur der Witz irgendwie. Ja, aber bei oh, der Straßenbahn ist <lacht> dann immer,
1: kann problematisch werden. Das
0: kann problematisch werden. Wir haben nämlich noch eine Frage und da schminkt ein bisschen Kritik mit. Im Viertel gibt es immer mehr Kioske und Wettbüros. Sieht so die Zukunft des Viertels aus? Wie bekommt man ein anderes Viertel
1: hin? Gut, die Frage ist natürlich, was heißt anders? Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Äh, man hat das Kaladoskop und äh, für 40 Leute sind äh, 40 äh, Dinge anders. Das Problem der Wettbüros und Kiosks haben wir auf der Uhr. Mhm. Es ist aber ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil das tief in die äh, Möglichkeiten eingreift, was darf man, was darf man nicht. Und Wettbüros... Ist das eine, aber Kioske sind ganz normale Einzelhandelsangebote, die sehr schwer in irgendeiner Form zu regulieren sind. Wir haben im Augenblick zwei Wege. Wir haben mit der. Äh, wir, wir versuchen sozusagen mit den Immobilienbesitzern mhm. in Kontakt zu kommen, weil das sind ja diejenigen, die das ver äh, Vererben nicht äh, vermieten. Mhm. Und wir versuchen mit der äh, Baubehörde in Kontakt zu kommen. Weil die diejenigen sind, die, sage ich mal, die Rahmenbedingungen setzen für Gastronomie, für Kioske und ähnliche. Und wir versuchen da gemeinsam äh, das in den Griff zu bekommen. Wobei man immer so ein bisschen äh, dagegen ankämpft, dass man sagt, also ich will mich da mit den Leuten nicht in die Nesseln setzen. Und so schlimm ist das eigentlich auch nicht. Mein Kiosk ist doch gut und die anderen interessieren mich nicht. Also das ist... Eine Geschichte, die wir seit einem Jahr oder seit zwei Jahren machen, die aber ein zäher Kampf gegen die Realität sind.
0: Ich äh, bin hellhörig geworden. Äh, wir versuchen, mit der Baubehörde in Kontakt zu kommen.
1: Also Wir sind mit der Baubehörde in Kontakt, aber wir versuchen, Lösungen zu machen. Also, Sagen wir es okay. mal so. Es ist schwierig, mhm. Lösungen zu finden.
0: Wir wollen heute nicht über Bremer Bürokratie schimpfen. Wir wollen heute an äh, konstruktiven Lösungsvorschlägen äh, sprechen oder darüber nachdenken und arbeiten. Ähm, wenn Sie der Top-Entscheider wären für, sagen wir, für ein Jahr, wie würden Sie, was würden Sie machen? Oder was wäre tatsächlich nach einem Jahr, oder was wäre da Ihr Idealbild?
1: Sagen wir mal so, ideal wäre, wenn wir relativ problemlos wieder in der Öffentlichkeit das konsumieren können und das nutzen können, was es gibt. Da wir aber nicht in die Kirche gehen können und beten und die Pandemie verschwindet und der Virus verschwindet auch, müssen wir mit diesem Virus leben und wir müssen uns, sage ich mal, Möglichkeiten erarbeiten, wie das geht, ohne das Sicherheitsbedürfnis zu untergraben. Und da gibt es ja Lösungen. In Tübingen gibt es eine Lösung, in Thüringen gibt es auch eine Lösung, dass man, sage ich mal, durch intensive Tests, sage ich mal, solche Freiheitsfenster erarbeitet. Kurz gesagt, sie gehen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem solchen Corona-Test, werden negativ getestet und haben dann für 12, 24, wie viele Stunden auch immer, die Möglichkeit, das Angebot vor Ort zu nutzen. Sie können die Gastronomie nutzen, sie können die Kultur nutzen, sie können den Einzelhandel nutzen, sie können sich mit ihren Freunden dort mhm. treffen, die alle praktisch auf derselben Basis in dem Augenblick nicht mehr infektiös sind. Das gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber das gibt die Möglichkeit für alle, so ein bisschen wieder ins normale Leben zurückzukehren und hat noch einen zweiten Effekt, dass nämlich alle diejenigen, die unbewusst Virenträger sind, herausgefiltert werden können und dann, äh, sage ich mal, erstens positiv behandelt werden können und zum zweiten negativ keinen mehr anstecken können.
0: Ja. Ich glaube, da müssen wir noch mal kurz was zu erzählen zu, der zu dem Modellprojekt in Tübingen. Das ist ja im Moment in aller Munde. Ja. Ähm, die Landesregierung Baden-Württemberg hat Tübingen auch auserkoren. Tübingen ist ein bisschen kleiner als Bremen. Tatsächlich, das muss man immer äh, im Vergleich machen. Aber es ist ja sehr, sehr spannend, was da passiert. Also ich habe am Wochenende in den Nachrichten Bilder gesehen von Menschen, die vor Gastronomie mhm. saßen, Weißwein getrunken haben ja. und gleichzeitig andere Leute beobachtet haben, wie sie einfach in die Läden reingeströmt mhm. sind. Das macht ja wahrscheinlich auch ein bisschen neidisch, wenn man da so hinguckt. Oder sagt man, man kann einfach auch von Tübingen lernen, das verbessern und auf Bremen
1: anwenden? Also, äh, sagen wir mal so, bevor Tübingen so jetzt in die Medien gegangen sind, haben wir uns darüber schon Gedanken gemacht und haben also versucht, hier Unterstützer zu finden. Aber wir sind immer an geschlossenen Türen gescheitert, weil, ich sage mal, die Angst davor, Entscheidungen zu treffen, die man nachher nicht wieder zurückdrehen kann und die einem dann plötzlich auf die Füße fallen, augenscheinlich sehr groß ist. Man braucht hier so ein bisschen Mut, wie das in Tübingen augenscheinlich ist. Äh, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber man kann dadurch ein Stück weit die persönliche Freiheit wieder zurückgewinnen und man kann auch, sage ich mal, den Veranstaltern, den Gastronomen und dem Einzelhandel wieder die Möglichkeit zu geben, Umsätze zu machen, ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen und, sage ich mal, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen und das ist ja das Wesentliche. Wir brauchen ja alle, sage ich mal, ein Ziel, was erstrebenswert ist und das geht. Und wenn man dann zu viel Angst hat vor den Folgen, also es gibt ja Menschen, die rechnen aus, auch bei dem Impfen, es werden nicht alle geimpft, 10 Prozent oder 15 oder 20 Prozent werden nicht geimpft und wenn davon jetzt noch mal die und sie, dann gibt es Tausende von Toten. Also ich kann natürlich auch als Prediger des Bösen oder des Schlimmsten als Kassandra durch die Gegend gehen und jeden, jede Blume, die sich sozusagen bildet, sofort durch Tod Das hilft uns aber nicht weiter. Wir Menschen müssen was Positives vor Augen haben. Und das auszutesten, gibt uns die persönliche Freiheit. Und ist nicht ohne Risiko, wie das Leben insgesamt ist. Aber das sollte man tatsächlich versuchen. Und im Gegensatz äh, zu Tübingen, wenn ich das richtig weiß, haben wir hier auch die technischen Mittel, die in kurzer Zeit so ausgearbeitet werden können, dass wir auch jederzeit anzeigen können, ob ich nun die Möglichkeit habe, ja oder nein, die Kontaktnachverfolgung ist gegeben. Also es gibt zumindest im Augenblick die Möglichkeit, das mit einem kleinen Testumfeld zu testen und dann im Zweifelsfall über die gesamte Stadt auszurollen. Denn so groß wie Shanghai sind wir nicht.
0: Nee, ich glaube noch nicht. Die machen es noch beenden. aber. Ich
1: habe letztens, ich glaube, in unserem Staatssender war ein Bericht einer Person, die, ich glaube, in Shanghai oder irgendeiner dieser Städte war. Und da ist es tatsächlich so, sie haben eine App und äh, wenn Sie einen grünen Bildschirm haben, kommen Sie überall durch. Wenn Sie keinen haben, dürfen Sie nicht in die U-Bahn müssen sie zu Hause bleiben. Das ist für die Betroffenen, die einen roten Bildschirm haben, ganz traurig. Aber für alle anderen ist das die Möglichkeit, sage ich mal, aus, diesem, aus dieser Negativspirale wieder rauszukommen.
0: Also zusammengefasst ist es so ein bisschen äh, äh, Entscheidungsangst, ähm, die, uns, die, die, die uns lähmt. Und es ist auch das, dass wir ständig jede Idee schlecht reden. Das sind so einfach die beiden Dinge, die in Ihren Augen wir einfach echt äh, angehen, be bearbeiten ähm, und besser machen müssen wahrscheinlich. Es, es gibt
1: zum Beispiel, was ich in meinem früheren Leben als äh, Marketing-Mensch mal gelernt habe, da muss man sich ja auch immer mit Rechtsanwälten auseinandersetzen. Weil manche Dinge laufen nicht. Und da sagte mein Chef immer, ich möchte einen Juristen haben, der mir Lösungen bietet und nicht sagt, was ich nicht kann. Ja. Und das ist das, was wir im Augenblick brauchen. Wir brauchen Menschen, die sagen, wie kriegen wir diese Lösung hin? Und nicht diejenigen, die sagen, das geht alles nicht. Also die Brücke, die kann man nicht bauen. Und es gibt so viele Beispiele in unserer Zeit und auch in unserer Vergangenheit. Wenn irgendeiner gefragt hätte, kann ich Pyramiden bauen, hätte jeder gesagt, geht gar nicht. Also, wie sollen wir Pyramiden bauen? So, die sind aber da. Der Eiffelturm ist auch gebaut worden. Es gibt so viele. Oder denken Sie mal, wenn wir dieselben Bedenkenträger damals gehabt hätten, als Kennedy gesagt hat, wir wollen in zehn Jahren auf den Mond. Für jeden, der da gearbeitet hat, war vollkommen klar, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber wenn es funktioniert, freuen wir uns alle Loch im Bauch. Es ist wie,
0: wie die Geldgeber hinter Christoph Kolumbus. Ja. Die gesagt haben, Jo Junge, dir geben wir die Kohle. Das ja. scheint eine Idee zu sein. Ja, ja.
1: Also man muss, man muss sage ich mal, man muss nicht vom 10 Meter Bett springen, wenn man weiß, unten ist kein Wasser. Das, nee, das ist äh, Blödsinn. Aber man muss auch gewisse Risiken eingehen, man muss sie abschätzen. Und dann muss man ein gewisses Restrisiko, muss man einfach gehen. So ist es. Ich habe äh, letztens ein... Tweet gelesen, der passt ganz gut in diese
0: Situation und zwar geht es ja so ein bisschen gerade auch um die Nachfolge von Joachim Löw in der Nationalmannschaft und ähm, das war irgendwie ein Tweet und da, die haben gesagt, kein Wunder, dass wir gerade keinen Trainer finden, weil wir haben ja äh, unsere 38 Millionen, äh, 83 Millionen Nationaltrainer sind gerade als Hobbyvirologen unterwegs, das fand ich irgendwie ganz treffend und lustig, weil ja jeder irgendwie Meinung hat, jeder ist unfassbar meinungsstark. Und manchmal geraten deswegen die Nuancen von den Fachexperten für die einzelnen Bereiche, wie zum Beispiel der Einzelhandel, so ein bisschen hinten rüber.
1: Aber ich sage mal, was wir brauchen, ist nicht nur das Schlagen auf die Angsttrommel, sondern wir brauchen auch Lösungen. Ich habe es heute wieder gesehen. Der Präsident des RKI, Herr Wieler, hat also gesagt, Hu, die Zahlen gehen durch die Decke, wir brauchen einen schärferen Lockdown. Ja bitte, was denn für einen ich erwarte dann, wenn also ein Fachmann da ist, dass er nicht nur sagt, hu, wir werden alle sterben, sondern ich schlage das vor, ich schlage das vor, ich schlage das vor. Und das passiert mir zu selten.
0: Wobei ich da tatsächlich sagen muss, ich finde, jemand der virologisch oder Gesundheits, also jemand vom RKI oder ein Virologe, hm. das ist deren Job ist, zu ja. sagen, ne? das, sind die das sind die Zahlen, so, wir würden folgendes. Hm. Und dann müssen aber politische Entscheidungsträger abwägen und das Richtig. Äh, und das auch auf andere Fachexpertisen mit, ähm, verteilen. Und was ja heute tatsächlich neu ist, heute war wieder Regierungserklärung ja in der Bürgerschaft ähm, und unser CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp hat angekündigt, dass wir jetzt noch diese, diesen, diesen Zeitraum mitmachen, aber dass wir eine Verlängerung dieser Verordnung hier für Bremen, dass wir der in, diese, also in der gleichen Form nicht zustimmen werden, sondern dass wir wollen, dass, dass man auch wirklich mal an pragmatischen Lösungen
1: arbeitet. Das finde ich auch sehr gut. Man man kann nicht so weitermachen nee. man muss irgendwo überlegen wie wir diese angstspirale durchbrechen und es gibt diesen film glaube ich angst essen seele auf und das ist so wir werden irgendwann sitzen wir alle wie zombies zu hause und hoffen dass der liebe gott uns sozusagen den virus wegmacht das geht nicht wir sind menschen wir müssen selbst ideen haben und dann ist es gut wenn auch im parlament nicht nur sage ich mal auf weiße salbe reagiert wird ja wir kriegen das alle in den griff sondern dass man sagt hallo wir wissen nicht wie es weitergeht aber wir überlegen jetzt ganz kräftig und wir probieren es mal aus. Das ist, wenn Sie zehn Türen der, vor sich haben und eine geht in die Zukunft und die anderen gehen ins Nichts, dann können Sie sagen, ich weiß es nicht, es sind zehn Türen, wie Sie sich das rauskriegen. Also Sie probieren es einfach aus.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Ich bin vorhin aber noch einmal hellhörig geworden und zwar haben Sie erzählt, dass wir hier in Bremen schon technische Möglichkeiten haben, um Kontaktnachverfolgung zu machen, aber die ganze Welt diskutiert ja gerade über App 1 oder App 2. Wissen Sie was, was wir nicht wissen?
1: Nein, das ist so, die äh, Gastronomen haben, äh, weil sie ja nun sehr stark von der Pandemie betroffen sind, sich überlegt, wie sie diese ganze Kontaktnachverfolgung hinbekommen, ohne dass jeder nun äh, einen Zettel ausfüllt und da im von dem Mickey Maus drauf schreibt oder was auch immer, was ja für alle Beteiligten sehr unschön ja. ist. So und die Gastronomen haben auch gelernt, dass also die Kontrolle dieser ganzen Verschriftlichung kaum möglich ist. Darum haben sie Unterstützung der Wirtschaftsbehörde, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eine App entwickelt, die das eigentlich alles macht. So, Die können also, wenn sie diese App haben, können sie sich äh, mit dem QR-Code überall anmelden und dann sind diese Daten gespeichert, logischerweise konform mit allen gesetzlichen Regelungen. Und von daher ist die Kontaktnachverfolgung äh, eigentlich kein Problem für den Fall, dass was Schlimmes ist. Diese App ist auch, sage ich mal, geeignet mit entsprechenden Veränderungen, dass dieses Freitesten in dieser App gespeichert wird. Das okay. heißt, Sie können dann äh, sich irgendwo testen lassen, scannen einen QR-Code ein, haben dann einen grünen Bildschirm für die Zeit X, dürfen dann wie in Tübingen alles das tun, was Sie äh, gerne mögen. Und dann irgendwann zählt es runter und dann ist das Thema vorbei und Sie müssen wieder nach Hause. So, diese App kann das oder man kann sie in, in kurzer Zeit für überschaubare Summen in die Lage versetzen und dann hätten wir hier die elektronische Grundlage, dieses Maß an persönlicher Freiheit zurückzugewinnen, wo wollen, wonach wir uns alle sehen.
0: Und warum haben wir das noch nicht eingesetzt?
1: Also das müssen Sie die fragen, die sich sozusagen hinter ihrem Schreibtisch verstecken und sagen, also mein Telefon klingelt, aber ich nehme es nicht ab. Wir haben das äh, seit Ende Februar. Diversen Gremien gegeben, wir haben es dem Bürgermeister geschrieben, aber das Einzige, was wir als Rückmeldung haben, war schweigen. Das ist das ja auch
0: frustrierend, oder? Also das
1: ist mehr als frustrierend. Ja, vor allen Dingen auch für die Gastronomen, die natürlich sehr viel stärker noch darunter leiden, weil die haben kein click in meet und noch mal kein Click-and-Collect, sondern die haben einfach nur Down. Und wenn man eine solche, also wir sind natürlich auch nicht die äh, Allwissenden und wenn man in einem Gespräch dann feststellt, ich habe da nicht dran gedacht, da nicht dran gedacht und man kann es nicht verändern, dann ist es so. Aber jetzt überhaupt kein Gesprächsangebot zu bekommen und sich mit Fachleuten auszutauschen und zu gucken, wie man das verbessern kann, wenn es noch Fehler gibt, das ist schon recht frustrierend, das ist richtig.
0: Da fällt ja mir auch gar nichts Gutes irgendwie zu ein, oder? Also
1: nee, also da kann ich auch nur sagen, es ist äh, ernüchternd. Ja, Aber vielleicht kommt ja jetzt eine gewisse Dynamik in die Geschichte rein und äh, Herr Röwekamp hat sich da ja ins Zeug gelegt. Ich hoffe, dass das sozusagen keine Eintagsfliege ist und ich hoffe auch, dass die Regierenden in unserer netten Stadt ein Einsehen haben und vielleicht doch das Telefon mal abnehmen oder ihre verschlossene Bürotür öffnen, sodass man mit dieser Idee einfach mal weitergehen kann. Und das, sage ich mal, in kleineren Umfeld, wie beispielsweise bei uns im Viertel, testet und dann eben auch für andere Stadtteile ausrollt. Und es spricht nichts dagegen, wenn alle Bremer und alle guten Bremer unter diesen Bedingungen letztendlich dann wieder Bremen genießen können.
0: Ja, also ein Aufruf. Vielleicht ist ja irgendwo diese Kamera, vielleicht ist ja irgendwo. Äh hier jemand dabei, hinter den Bildschirmen, der in den Entscheidungsprozess involviert ist. Ich glaube, Herr Cäsar ist auf jeden Fall zu erreichen. Das haben wir gerade schon herausgefunden. Das heißt, wenn es, wenn es Entscheidungen, Gesprächsbedarf oder Ähnliches zu einer solchen technischen Lösung gibt, kurzfristig, sowohl die Interessensgemeinschaft, des Viertel, als auch, ich schätze, die Bremer Gastronomen stehen dafür bereit und würden sich tierisch freuen, wenn wir in Bremen endlich mal ein bisschen Gas Richtung Zukunft geben könnten. So ist es. Herr Cäsar, wir sind tatsächlich so ein bisschen. Ne, wir versuchen immer eine Dreiviertelstunde, so eine Halbzeit zu machen. Dass, äh, das ist immer, das ist immer für uns eine gute Zielgröße. Wir ähm, haben gesagt, es gibt jetzt technische Lösungen. So, es gibt jetzt irgendwie, äh, es gibt einen Impfstoff, der langsamer als woanders verimpft wird. Ähm, also es gibt doch wieder so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Also ich hatte so letztes Jahr im Frühling, da ging es dann irgendwann wieder so ein bisschen Aufbruststimmung. Ähm, wie ist Ihr Gefühl? Also wie gehen Sie in die nächsten
1: Wochen? Also sagen wir mal so, im Augenblick hat man das Gefühl, als wenn äh, das Fenster gerade ganz kräftig wieder zugeschlagen wird. Echt? Okay. Ja, also man, man sieht ja, äh, Politik äh, hat nicht so richtig im Sinn, dass man nicht mal eben aus dem Ärmel so zwei Tage äh, zu äh, Feiertagen erklären kann, weil da so ein bisschen was hinterklebt. Und äh, man äh, hört immer nur, dass die Virologen sagen, also jetzt kommt die nächste Mutante und Variante und so weiter. Also im Augenblick habe ich das Gefühl hoffen wir alle, dass die Impfungen dann wie in Israel schnell und effektiv umgesetzt werden können und dass wir die israelischen Bilder dann auch hier haben, wo die Leute sich dann wieder im Theater aufhalten oder in Konzerte gehen und das hoffe ich. Also ich bin immer ein positiver Mensch und ich denke, wir werden es in den Griff bekommen. Wir werden die Bedenkenträger im Zweifelsfall irgendwo auf ein Kreuzfahrtschiff schicken und wo die Sonne scheint, wird, dass sie ihre Bedenken dann loswerden und wir selbst retten die Welt.
0: Ja, das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch, also wir haben eine Frage, die stellen wir eigentlich jedem unserer Gäste und äh, wir haben, äh, wir hatten vor ein paar Wochen hatten wir hier zwei ähm, junge, engagierte Menschen die einen Stadtgarten im Rotkäppchengarten mhm. da, äh, wo früher das Rotkäppchen entwickelt haben. Und die haben, denen haben wir nämlich die gleiche Frage gestellt, die ich Ihnen gleich stellen würde. Und zwar ist es, wenn jetzt eine, also Sie sind gleich draußen auf dem Parkplatz, wenn da eine gute Fee hinterm Busch hervorspringt und sagt, Sie haben drei Wünsche frei. Was wären die drei Wünsche? Und da hat der eine von den beiden Menschen äh, zu gesagt, ähm, er würde sich wünschen, dass nach dem Pariser, Pariser Vorbild, ähm, dass der ganze Autoverkehr aus dem Bremer Viertel einfach verschwindet umgeleitet wird, damit man wieder auf den Flächen flanieren kann und die, ähm, die 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 Plätze, wo gerade Par Autos parken oder fahren, dass man die einfach zu guten gastronomischen Betrieben machen. Was halten Sie von der Idee?
1: Also dann würde ich mir wünschen, dass alle diejenigen, die das fordern, die negativen Löcher in den Kassen der Betriebe in ihrem eigenen Portemonnaie spüren. Oh. Weil ich kann immer über andere urteilen, ich kann mir die Welt für mich selbst schön reden. Es spricht nichts dagegen die Welt immer zu verändern, aber ich muss immer berücksichtigen, dass ich mit Veränderungen auch andere Betroffene habe und deren Wünsche muss ich berücksichtigen. Mhm. Also ich würde mir von der Fee wünschen, dass wir alle, die gesamte Menschheit, sage ich mal, mehr Wissen oder mehr Erkenntnis darüber bekommen, was wir eigentlich mit unserem Handeln anrichten und dass wir alle nachhaltiger agieren und nicht nur dem Egoismus, ich will jetzt alles für mich herlaufen, weil unsere Kinder werden uns irgendwann mal aus dem Grab prügeln, wenn sie feststellen, dass der Klimawandel und alle diese Dinge ihnen das Leben unglücklich machen. Also ich würde dann eigentlich alle drei Wünsche danach machen, dass wir alle vom Wissen her, vom Gefühl her, sage ich mal, ein bisschen nachhaltiger denken. Und vor allen Dingen auch, und das haben wir als Einzelhändler immer gelernt, dass wir die Wünsche unserer Kunden berücksichtigen, weil ohne die geht es nicht. Und wenn Sie beispielsweise Musik machen wollen, weil Sie eine große Fete machen und die Nachbarn nicht berücksichtigen, macht das keinen Spaß. Genauso umgekehrt. Wir müssen immer auf den anderen Rücksicht nehmen und dann haben wir für alle Beteiligten eine Chance, eine bessere Welt zu bekommen.
0: Ja. Was können äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer tun, um den Einzelhandel jetzt noch zu unterstützen?
1: Ganz einfach, Klick äh, und Date und Collect machen und Klick und Meet machen, anrufen und einkaufen und im Zweifelsfalle einfach ihr Geld zusammenhalten und in dem Augenblick, wo es im Viertel wieder möglich ist, Gastronomie zu betreten und in Kultur zu gehen und einzukaufen, dann ihr Konto zu plündern und alles das zu tun, was sie bisher nicht konnten.
0: Ich habe eine Liste voll mit Restaurants, die ich gerne wieder besuchen möchte. Ich und ich habe vor allen Dingen auch wieder richtig Bock auf ein frisch gezapftes Bier. So. Das ist in diesen Zeiten schlecht zu bekommen. Ich bedanke mich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern dafür, dass sie bis hierhin durchgehalten haben. Und ich bedanke mich heute vor allen Dingen bei unserem Gast. Norbert Caesar, es war total spannend. Wir haben ein paar Hausaufgaben mitgenommen als Partei, aber wir haben auch ein paar Appelle nach draußen geschickt. Und ich glaube, darum soll es in diesen Abenden gehen. Schön, dass Sie bei uns waren. Äh, hier einmal noch die Ankündigung. Ähm, nächste Woche machen wir Osterpause. Nächste Woche ist Grünen Donnerstag und da wird kein Bremen-Talk stattfinden. Aber nach Ostern starten wir wieder. Und dann wird es richtig spannend, denn wir haben hier einen Krankenpfleger äh, aus, von einer Intensivstation aus Bremen und der wird mit uns darüber sprechen, ob nach Klatschen die Klatsche kommt. Ähm, ich glaube, dass das auch sehr, sehr spannend ist, wie die Achterbahn äh, in den Krankenhäusern in dieser Pandemie verlaufen ist. Vielen Dank fürs Hiersein, fürs Zuschauen und ich freue mich auf Sie in zwei Wochen wieder.